0: Pode ser, senhor, a igreja. Pode se assentar. Motivo de alegria retornar a essa casa. Era um outro pastor, né, que estava aqui. Agradecer a vida do Tiago, da Bruna, pelo convite. Pastor Jean uma bênção. Nos vimos lá na conferência, né? Foi uma benção a conferência. Meu Deus do céu. Os pastores, né? Deus abençoa a vida de cada um de vocês. Sua esposa. Deus abençoe sua vida, que Deus possa fortalecer os seus pés, né, que sua palavra, a palavra de Deus que sair da sua boca, seja como água em terras secas, em nome de Jesus, que Deus continue abençoando essa igreja, bonita, né, é um culto de missões, a gente viu aqui a Priscila falando, a minha esposa, isso aqui não é, vamos dizer, nem uma gota do que acontece realmente lá fora, né. A perseguição aumenta, e isto é um sinal que Jesus está voltando, né? Para nós, é motivo de alegria, mas é um motivo de reflexão também, né? E sem mais delongas, né? Vamos para a palavra do Senhor. Deus colocou um, uma palavra no meu coração. E eu quero compartilhar com os irmãos. Toda vez que eu sou chamado para pregar, é, é uma responsabilidade muito grande de transmitir a palavra do Senhor. Porque vocês foram comprados com alto preço. Não fui eu que comprei vocês. Foi Jesus. E Ele pagou um alto preço. Então, falar com a noiva, tenho que pedir autorização para o dono da noiva. Né? Não é não, pastor? Toda vez que a gente vai ministrar uma palavra, a gente fica ali. Embora a gente leia a palavra, estude a palavra, faça teologia, lê livros, na hora que fala assim, ó, pode pregar tal dia, parece que some tudo. Desaparece tudo. E isso é bom. É o temor que a gente tem de subir ao púlpito e ministrar a palavra do Senhor. E aí a gente vai para o joelho, Senhor, o que tu queres falar com a sua igreja? O que tu queres falar com a sua noiva? Coloca palavras na minha boca, coloca um texto. E aí Deus coloca. E Deus colocou um texto no meu espírito. E eu vou compartilhar com os irmãos. Abre a sua Bíblia. Segundo, primeiro livro dos reis de Israel. Cantou aqui, né? falou de Elias. Né? Primeiro, primeiro livro, vocês têm o um costume de ficar em pé para ler? Ou sentado, normal? Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Amém. Capítulo 19. Vamos ler dois versos: 7 e 8. Amém. Eu vou ler ali. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Próximo. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Oreb, o monte de Deus. Só a primeira parte. Levantou-se todo mundo. Le Mais uma vez. Agora pode assentar. Meus irmãos, a história de Elias. É uma história, vamos se dizer que entre os evangélicos é uma das histórias mais conhecidas. Entre os judeus, o mais conhecido. Né? E uma história aí que se pendura há mais de 2.800 anos. Esse fato que aconteceu. E quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vai ver que o Elias aparece em um cenário caótico depravação moral, queda espiritual, a nação estava entregue totalmente à idolatria. A gente vai ver que Israel se entregou totalmente ao paganismo por direção de uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher... Trouxe idolatrias, e ela era a sacerdotisa de Baal, de Azera. Trouxe a idolatria para o povo de Israel, Reino do Norte. E Elias aparece nesse cenário, aonde o povo estava totalmente entregue. Largaram, viraram as costas para Deus, e começaram a se entregar a Baal e a Azera. O nome de Elias já diz, Jeová é Deus. E a gente pode ver que Elias nasce nesse cenário. Então, na hora que Elias nasce, os pais deles falam assim, não, o nosso Deus não é Baal. O nosso Deus não é Azera. Jeová é Deus. Coloca o nome dele. Elias carrega esse peso no nome dele. Jeová é Deus. E a gente vai ver que Elias nasce nesse cenário, aparece nesse cenário, e já aparece profetizando, trazendo um juízo de Deus contra a nação de Israel. Ele profetiza, fala assim, ó, fecha o céu, fechou o céu, vocês conhecem bem a história? Segundo a minha palavra, se eu não falar, não vai chover. Aí Deus olha para Elias e fala assim, ô oh Elias. <risos> Elias falou, segundo a minha palavra, não vai chover. Aí Deus olha para ele assim, ó, você ó, falou. Agora se manda daí. Corre daí. Vai lá para Querite. Fica lá, no Ribeiro. Vai, vai beber lá. Porque eu já ordenei os corvos para te alimentar. Eu não vou ordenar, eu já ordenei o corvo. E nessa noite eu quero falar do cuidado que Deus tem com aquele que ele chama. Deus cuida daquele que ele chama. E a gente vai ver aqui o primeiro cuidado que Deus vai ter com aquele que ele chama. Elias era um servo do Senhor, foi chamado para uma missão, ser profeta em Israel. Só que aí Elias profetiza e Deus fala assim, agora eu vou retirar você de cena, vou guardar você. Porque tem momento que Deus fala para a gente se esconder, porque ele quer preservar a nossa vida quer guardar a nossa vida. Se você não está em evidência ainda, é porque Deus está te escondendo, porque Ele está te preparando para uma coisa maior. Tem tempo que a gente vai estar em evidência, mas tem tempo que Deus vai guardar a gente, vai nos esconder. E a Bíblia fala assim que Deus guardou Elias. E de manhã e à tarde, os corvos traziam carne, e ele bebia... Da água do ribeiro. Só que aí, o que, que Elias tinha profetizado? Fecha o céu. E fechou o céu. E aí o ribeiro secou. Sem água, não chove? Aí secou. Aí vem a palavra de novo. O profeta não ficou preocupado com nada. Ele estava ali. E aí, vendo o ribeiro secando, você percebe. Né? Quem é mais antigo aqui de, em Santo André, e conhece a história, vai saber que aquele rio lá, o Tamanguateí, né, era o rio onde as pessoas pescavam ali, era um rio grande. Você vai ver que vai diminuindo, vai estreitando, fica, até ficar uma valeta. E Elias estava ali olhando, mas não estava preocupado com nada. Aí veio a palavra do Senhor, agora sai daqui e desce lá, porque eu já ordenei, não vai ordenar, já ordenei uma viúva para te sustentar. Olha o cuidado de Deus novamente com aquele que ele chama. Desceu lá, e aí o que aconteceu? Houve ali uma fatalidade, aí, e agora que o que, que eu vou fazer? Aí, foi lá, orou, a criança ressuscitou, você conhece bem a história. Aí Deus confirma ali para aquela mulher que realmente era aquele profeta, né porque que se Deus ordena algo para uma pessoa fazer, Deus vai falar diretamente com a pessoa. E eu creio que Deus falou diretamente com aquela viúva. E você vai ver que depois que o filho dela morre, que é ressuscitado, aí ela fala para o profeta. Ele falou assim: agora eu sei que a palavra que sai da sua boca é verdade. Confirma ali para ela. Aí Deus fala para ele assim: agora você vai lá e se apresenta. para... Vocês conhecem toda a história. Né, do Carmelo e tal. Vamos partir do Carmelo. Elias sai, sobe para o Carmelo. Acontece lá, Deus derrama o fogo, tal, consome, abraça o altar e tal. Pega lá e mata os profetas de Baal. E aí, está no auge da fama. O né? que, que, que passa? Já pensou? A, a maravilha aconteceu, desceu o fogo do céu, consumiu o altar, as pedras, tudo. Foi lá, matou os profetas de Baal, consumiu tudo. O que, que passa pela nossa bênção? Agora sim, o povo, a nação vai se voltar para Deus. Né? Todo mundo vai entrar na sua casa, vai quebrar o baal, vai destruir a zera, vai se arrepender dos seus pecados, né? E é isso que passa pela cabeça. Aí, um, acaba e chega para a mulher lá, fala assim, ó, aconteceu isso, isso, isso. Chega para Jesus Jezabel e fala, aconteceu isso, isso. Ela manda um, uma mensaginha para ele de WhatsApp. Fala assim, ó. Faz o juramento dela, fala assim: ó, daqui 24 horas, aconteça como aconteceu com um deles lá. Aí, nesse momento, o profeta sai. Aí não é Deus que está mandando ele correr, é ele que está correndo. É ele que começa a fugir. A Bíblia vai falar assim: que ele foge. E vai para o deserto. E deita debaixo do zimbro e olha e fala assim, Senhor, me leva. Pede a morte, a Bíblia fala que ele pede a morte. Ele não queria se matar, se matar é diferente de pedir a morte. Ele pede a morte fala assim, Senhor, eu não sou melhor com meus pais, porque os meus pais, me eu nasci num cenário onde que meus pais confiavam no Senhor e colocou até o meu nome, Jeová vai Deus, eu não, Estou conseguindo ser, me leva. Aí acontece essa cena que a gente vê. O cuidado de Deus com aquele que Ele chama. Deus cuida de você, meu irmão. Não precisa ter medo. Se Ele te chamou, é Ele que vai cuidar de todas as coisas. Se precisar, Ele vai mandar corvo. Se precisar... Ele vai preparar a viúva, se não tiver corvo, se não tiver viúva, tem anjo no céu para te alimentar, não precisa ficar com medo. Aí o anjo vem pela primeira vez e toca nele. Comeu, bebeu, tum, voltou a dormir. O texto que a gente leu, ele tocou pela segunda vez. Tocou pela segunda vez. Veio o anjo e tocou pela segunda vez. Isto mostra que Deus não desiste daquele que ele chamou. Deus não vai desistir. Uma duas, três, quatro, quantas vezes ele precisar de tocar em você, ele vai tocar e ele está tocando em você nessa noite ele cuida de nós mesmo da gente fugindo dele a gente está fugindo dele e ele está cuidando, Elias estava fugindo de Jezabel mas às vezes nós fugimos do chamado de Deus o chamado de para Elias, era para ele estar lá. Deus não falou para ele, foge agora, que eu vou te esconder. Não. Aí o anjo tocou nele. Pela segunda vez. E a Bíblia fala assim, que ele levantou-se, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, foi até Horebe. Chega lá em Horebe... Lá vai Elias de novo, se esconde dentro de uma caverna. Aí vocês conhecem a história lá que o Senhor se apresenta para ele. Aí o Senhor chama. Depois de 40 dias, o Senhor vem falar com Elias. Porque tem momentos da nossa vida que se o Senhor falar com nós, às vezes a gente se apavora. A gente fica em dúvida. Será que é realmente... O Senhor espera, Ele tem calma, Ele tem paciência. No momento certo, Ele vai vir até você e vai falar com você. Aí você apresenta a sua causa para Ele. O Senhor disse para eles, Elias, o que tu está fazendo aqui? Aí Ele apresenta o seu argumento. Senhor, a mulher matou todos, só eu fiquei. E agora ela está procurando a mim. Aí Deus olha assim. Não, não, não. Eu vou mandar fogo, vou mandar o vento. E fez aquele reboliço. Elias, sai para fora. Quero falar com você. Aí aconteceu tudo o que aconteceu ali. Aí Deus pergunta de novo para ele. Elias, o que tu está fazendo aqui? Elias levantou o mesmo argumento. Oh, mataram todos os seus profetas, só eu fiquei, e ela quer também me, me matar. Verso 15, olha que Deus fala para ele assim. Disse-lhe o Senhor, vai, volta pelo teu caminho. Elias estava fazendo o caminho dele. Não era este o caminho que Deus tinha para Elias. Era ele traçando o seu próprio caminho. Deus fala para ele assim, volta pelo teu caminho. Muitas vezes a gente sai da presença do Senhor, com medo das circunstâncias, e começa a traçar os nossos, pró nossos próprios caminho, buscando as nossas próprias segurança, Né? Às vezes, Deus tem um chamado para a nossa vida, nós entramos na faculdade, procuramos uma coisa que não tem nada a ver com o nosso chamado. E vamos se afastando do chamado. Vamos se afastando. Chega lá na frente, Deus não desiste. Ele tem um chamado a sua vida. Chega lá, Deus fala, opa, calma aí. Volta. Não é esse caminho que eu tenho para você. Volta pelo caminho que você fez, volta por ele. Você vai passar por Damasco ainda. Você vai passar pela Síria. Eu tenho uma missão para você. Você vai ungir rei. Ó, oh, Eliseu, você vai ungir como um profeta vai colocar no seu lugar. Você vai ainda vai ungir rei em Israel. E outra, Deus não falou nada de Jezabel para ele. O caso de Jezabel, Deus vai resolver lá na frente. Elias estava preocupado com Jezabel, apresenta o argumento dele, e Deus parece que não um, um dá ouvido no argumento dele. Ele assim: assim, não, não, não. não. Eu estou perguntando que, o porquê você está aqui, porque não era para você estar aqui. Você era para continuar diante da minha presença. Volta pelo seu caminho. Você sabe o caminho de volta. Volta porque eu tenho uma obra para fazer através da sua vida. O chamado ainda não terminou. A minha obra ainda não terminou para fazer. Deus está falando com alguém. É tempo de voltar pelo mesmo caminho. É tempo de voltar a praticar as obras do Senhor. É tempo de voltar para o chamado. É tempo... A Bíblia fala assim que ele voltou, né? foi lá, ungiu tudo. Ou seja, o cuidado que Deus tem com a vida do profeta. Deus cuida de você, meu irmão. Deus sabe de todas as coisas. E aí a gente olha e fala assim, não, mas Elias tinha superpoderes. Aí Tiago vai dizer que ele tinha as mesmas paixões que nós. Ele não era diferente de mim, de você, meu irmão. Ele não, era, ele não tinha superpoderes, ele tinha, era um ser humano, igual a mim, igual a você. Por que a Bíblia registra essa história de Elias? Pega esses capítulos, começa a registrar e dá detalhes dessa, da história de Elias. É para mostrar para nós que Elias era uma pessoa comum também. Porque se Deus precisar de corvo ele vai usar corvo. Se Deus precisar de viúva, ele vai usar a viúva. Hebreus fala assim que os anjos são ministradores, espírito ministradores, do que hão de herdar a salvação. Se você tem um chamado, permaneça no seu chamado. Não corra do chamado. Porque nós estamos nos últimos dias da igreja na terra. Jesus olhou e falou assim, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. E o que, que ele fala assim? Ora, orai para que Deus envie os ceifeiros. Olha o tanto de ceifeiros aqui. Às vezes a gente pensa que o missionário é só aquele que está lá do outro lado, aquele que está na Bolívia, aquele que está na Espanha, aquele que está em Portugal, não. Todos nós somos um missionário. Aonde quer era o campo que Jesus falou, o mundo é o, o campo. A partir do momento que a gente sai dessa porta para fora, já somos um missionário. Você é um missionário no seu trabalho, você é um missionário no seu trabalho, você é um missionário na sua faculdade, você é um missionário na sua casa, você é um missionário dentro do ônibus, a pessoa que senta ao seu lado, aquela pessoa que está passando em depressão, aquela pessoa, aquela pessoa que está passando por problemas familiares, você é um missionário naquela vida. E você tem a palavra, a, você tem a autoridade para transformar, porque a autoridade foi dada para nós. Eles não têm autoridade lá fora. O mundo não tem essa autoridade que foi dada para a igreja. Nós temos a chave, a autoridade no nome de Jesus. Na hora que você impõe a mão ali, tem que sair. É a autoridade que há no nome de Jesus. Como o Tiago leu aqui, se nós fizermos só aquilo que foi colocado para nós, nós temos que dizer, somos servos inúteis. Foi aquele, aqueles servos fizeram. Eles só fizeram aquilo que foi proposto para eles. E eles têm que dizer, falam assim, não, nós somos servos nus porque fizemos aquilo, somente aquilo que foi colocado para nós fazer. Nós temos que ir além disso. Nós temos que ir a mais, não não só vir à igreja. Né? Nós temos que pegar o que a gente aprende aqui. ó Existe um plano de salvação para você. Você conhece a palavra de Deus? Você já leu algum texto da palavra de Deus? Não, não, não li. Então aqui está o plano de redenção da raça humana. Aí você começa a contar a história, coisa simples. É porque lá no Jardim do Éden Deus criou o homem tal, e o homem caiu. E tudo isso que está acontecendo no mundo é consequência daquele pecado do homem. E aí o que, é que eu tenho que fazer? Não, ó, você tem que arrepender, confessar e aceitar o Salvador. Quem é o Salvador? É Jesus, porque precisava de um homem morrer. E esse homem tinha que ser puro, esse homem tinha que ser sem pecado, para pagar o preço por toda a humanidade. Ah, é só isso, é só aceitar, é só isso. Olha só que coisa simples, gente, é só aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Não é uma coisa simples? Já pensou? Por exemplo, uma pessoa cometeu um delito enorme. Está lá, a penalidade dele, pena máxima. Vamos se dizer, assim, vamos se dizer que aqui tivesse pena de morte. Né? Alguns Estados, do, estados Unidos têm pena de morte. Tá lá, condenado, pena de morte. Corredor da morte. Como estaria essa pessoa? pensando eu falo assim, não, eu vou, eu vou morrer, a minha vida está mo para morrer ali. Aí, entra uma pessoa na frente dele, fala assim, não, eu vou pagar, vou pagar para ele não morrer. Eu vou pagar aqui. Eu vou, aí a pessoa fala assim, ó então você vai pagar com a sua própria vida, no lugar dele. Ele fala, tá bom. Foi isso que Jesus fez por nós. E qual que era a ação desse, dessa pessoa que estava condenada à morte? Apenas aceitar. Aí o juiz chega, e aí? Você aceita aquela pessoa morrer pelo seu lugar? O que, que a pessoa ia falar? Não, claro que eu aceito. Deixa ele morrer no meu lugar. Eu que não quero morrer. A Bíblia fala assim que ele morreu por nós. Ele que foi e se entregou. Ele pegou, ele falou assim, ó, eu vou dar a minha vida. Eu vou dar. Ele, por espontânea vontade, ninguém oprimiu ele, ninguém bateu nele, falou assim, vai lá, morre por mim. Não, ele, por amor. Oh, aleluia. Por amor, Ele se entregou por nós. Olha o cuidado que Deus tem por nós. Olha a compaixão que Deus teve por nós. Olha o amor que Ele teve por nós. É por isso lá que 1 João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim, que nós temos que entregar a nossa vida, doar a nossa vida em favor da outra pessoa. E às vezes a gente fica aqui, Pensando, o que, que eu vou fazer? Né? Senhor, o que, que eu posso fazer para que o seu evangelho seja proclamado? Porque o cuidado Deus tem por você. Te falta alguma coisa? Está todo mundo agasalhado? Né? Hoje de manhã você tomou café, almoçou? Vai chegar na sua casa, vai ter a sua comida, é porque Deus está mantendo o seu, o seu celeiro. O que te falta? Para você falar de Jesus para alguém. O que te impede de você falar de Jesus para alguém? Nada nos impede. Nada nos impede. É um culto de missões. Eu não estou chamando a atenção de ninguém, mas é um culto de missões. Eu preciso trazer essa conscientização. Que é Deus que é o dono da obra, e ele cuida, e ele tem os seus servos. Você é servo, você é serva dele. E ele cuida de você, e ele sempre cuidará de você, até a volta dele. Então, exerça seu chamado. A Bíblia fala assim que um homem enterrou o talento. Coisa ruim foi para esse homem, enterrar o talento. Todos nós, de alguma forma, temos dons e talentos, todos. Dom. Dom nós temos. Cada um de vocês tem o um dom. É? Pela graça foi salvo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é? É o dom. dom da salvação. O que você tem feito com o seu dom? Terror? Talento? E a salvação, ela vem... Né? a gente recebe a salvação, automaticamente a gente já recebe o id também junto. Que é testemunhar o que Deus fez na nossa vida. E sereis minhas testemunhas. Então, automaticamente, quando a gente recebe a salvação, é o nosso testemunho que está indo junto. Né? Tem um, um, uma frase de um padre, acho que é do padre Francisco, se eu não me engano, que ele fala assim, pregue, se precisar, Use palavras. É, se precisar, use palavras. Você não vê lá que Pedro lá fala assim, ó, na hora que ele abriu a boca, você fala assim, opa, calma aí, você veste como ele, você fala como ele. Não adianta, não tem como negar. A pessoa vai batendo em você e fala assim, esse cara tem uma coisa diferente. É aí que Deus vai abrir a tua boca. Deus vai colocar as palavras na sua boca. é. É só você estar tá disposto ali. É Deus que vai colocar as palavras. Quem aqui está disposto para Deus colocar as palavras na boca? Abre a boca e Deus vai te encher. Somente abra a sua boca, somente comece a falar. Está do seu lado, dê uma oportunidade, comece a falar. Apenas comece a falar. E Deus vai começar a colocar as palavras na sua boca. E Deus, às vezes, vai descer até o rolo para você, vai falar da vida da pessoa. A pessoa vai se espantar, fala, calma aí, você nunca me viu, como você sabe da minha vida? Aí você fala, é Deus que conhece os seus pensamentos. E a palavra entra. A Bíblia fala assim que a palavra, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E ela vai lá na divisão da alma, do espírito, e é apta para discernir o pensamento do coração do homem. É a palavra que faz isso, ela penetra. Ela penetra de uma tal forma que ela fica ali, ó. Fica ali, ó. E a palavra, quando ela ela é lançada e ela é penetrada, e ela vai fazer o efeito lá na frente. O Espírito Santo vai começar a latejar na cabeça dele, ó. O que aquele cara te falou, o que aquela pessoa te falou. Faça aquilo. Eu lembro uma vez que eu estava no centro da cidade e um, eu fui com um amigo meu que ele tinha sido mandado embora de um emprego, ele falou, Elias, vamos lá comigo lá, é, que eu vou fazer a documentação, né? Aí eu cheguei lá, não poderia entrar com ele, no prédio lá, ele ia subir, né? Aí eu fiquei lá embaixo, lá, fiquei sentado. Aí uma mulher ficou sentada, assim, do nada, começou a conversar comigo, assim, uma senhora, e começou a falar da vida dela, começou a falar da vida dela, e eu fiquei ali pensando. Aí eu falei, senhora, o que a senhora precisa é de Deus, para te orientar em seus caminhos. O seu caminho está desorientado. Ele falou assim: É, eu acho que é isso que eu preciso. Eu falei: É. Ele falou assim: O que, que, que a senhora vai fazer? A senhora vai chamar por Deus. Quando a senhora chegar na sua casa, a senhora vai dobrar o joelho da senhora e vai orar. E a senhora vai orar dessa maneira: falei Assim, ó, eu quero o Deus que aquele menino falou para mim. Que me oriente. E Deus vai te, começar a te orientar. Procure uma igreja próxima de você. Deus vai te orientar, você ir numa igreja. E eu comecei a falar ali com ela. Oportunidades aparecem. Eu lembro também uma vez que eu estava indo viajar, e aí no meio do caminho aconteceu um acidente, a gente teve que voltar, e eu fui de ônibus nessa viagem. Que a Priscila morava em Catanduva, e aí eu fui de ônibus. E sentou sento uma senhora do meu lado, assim. E eu tinha pego o ônibus, era meia-noite. Ia chegar lá às 5 horas da manhã. E aí a senhora começou a bater papo comigo. Eu falei. Ih. Entrou no ônibus começou a bater papo. Eu falei, meu Deus. e começou a falar, começou a falar. Tá, 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 tá. E eu fiquei ali, né? Daqui a pouco ela deu a oportunidade para eu falar de Jesus para ela. Ai, falei, ah, agora ela vai escutar até de manhã. E eu comecei a falar baixinho com ela ali. É, porque Jesus é amor. Aí tá? comecei a contar a história da Bia, comecei... Daqui a pouco, é, a primeira parada. É, falei, a primeira parada. vamos voltar depois. Aí deu espaço para me falar e comecei... Eu vi que ela estava abrindo o um coração. E eu vi que ela começou a abrir o coração. Ela falou assim, ah, eu, os, os meus filhos me abandonaram, eu moro sozinha, tal, tal, tal. E falei, não, mas Jesus vai com você. E a moça começou a falar da vida dela, começou a contar. E eu pregando para ela dentro do ônibus. Aí eu, na hora que a gente estava chegando em Catanduva, aí ela me deu um abraço, falou, obrigado pelas palavras, meu, eu estou muito animado. E eu vou fazer tudo isso daí que você me falou. Eu vou chegar, vou orar, vou pedir ajuda para Deus. Aí eu falei, Deus, se tudo aquilo lá que aconteceu, dos acidentes, e foi só para mim vir de ônibus e pregar só para essa pessoa aqui, nada paga. Porque nada é mais valioso no mundo do que uma alma. Nem todo ouro pagaria o preço de uma alma. O ouro não vale nada lá no céu. Você sabe por que o ouro não vale nada? Porque o ouro lá vai ser asfalto. É, toda essa correria que o mundo faz para buscar o ouro, lá no céu lá vai pisar, nós vamos pisar em cima dele para você ver lá no céu não tem valor o que tem valor lá no céu é a minha e a tua alma o céu foi preparado para mim e para você eis que vou, vou pre, 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 preparar a morada Jesus falou isso e eu voltarei e levarei vocês comigo para que onde eu estiver vocês estejam também ou seja o céu foi preparado para nós, o céu não foi preparado para o ouro, não foi preparado para prata não foi preparado nada, nada disso foi preparado para mim e para você apenas abra sua boca é Deus que vai colocar as palavras na sua boca é Deus que opera tanto o querer e tanto o efetuar a obra é dele, não é nossa assim, -se, Senhor a obra é tua o que, que eu tenho que fazer? Aonde que eu tenho que ser inserido? né? Apenas se apresente, só isso. Só, fala, Senhor, estou aqui, e aí? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Porque às vezes a gente fica pedindo, Senhor, me dá a África, me dá o, o outro lugar, me prepara para ir para os Estados Unidos. Aí Deus fala, não, 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 é, no, é o seu vizinho lá é aquele vizinho lá que fica escutando funk sabe aquele vizinho que fica escutando funk então na hora que ele começar a colocar uns funk lá dobra seu joelho lá né porque às vezes passa aqueles negócios aqueles vizinho maluco na, do nosso lado a gente começa a xingar ele né tá repreendido em no nome de Jesus sai demônio sim tem que sair mas aquela vida precisa de Jesus também a pessoa ela precisa ser transformada porque aquela pessoa, ela está sendo o quê? Ela está sendo um cavalo do, de Satanás. Aí quando Jesus entra na vida da pessoa, ele tira o jugo. E aí coloca o fardo, e coloca, o fardo dele é suave e leve. Né? É isso que acontece. Diante dessa palavra, a gente viu que Deus cuida daquele que ele chama. Deus não vai desamparar ninguém. Se Ele te chamou, é Ele que cuida de você. E eu queria fazer um, um apelo aqui. Às vezes você se sente que está longe do seu chamado, está fugindo. Seu, seu chamado está num lugar e você está indo para o outro. E Deus falou no seu coração nessa noite que você precisa voltar pelo caminho. Ou voltar a andar no caminho. Se você sentiu tocado por essa palavra, e quer receber uma oração, eu quero que você levante a sua mão, a gente vai orar por você. Às vezes você está desanimado, você está que nem um profeta, já pedindo a morte. Fala assim, Senhor, não quero mais, para mim não dá, é muita perseguição, o pastor não me escuta, o meu irmão não me escuta, ninguém me escuta. E às vezes o problema não está no pastor, não está no sermão do lado. Às vezes o problema está na maneira que você enxerga as coisas. A sua visão. Elias estava enxergando a mulher correndo atrás dele e matando ele. E Deus estava te enxergando ele, opa, calma aí. Você vai ungir ainda profeta. A obra, você não vai morrer, eu vou te levar. É eu que vou te levar, ninguém vai te matar. Se você está sentindo essa situação, eu quero orar por você.